0: bom demais poder estar com você nessa noite Para mais um culto de adoração Mais um tempo onde os filhos se unem em torno de uma mesa Escutando a voz de Cristo Jesus E hoje à noite eu tenho o prazer, o grande prazer De receber aqui um amigo meu que Já comeu um quilo de sal junto Vocês já conhecem ele Um dos fundadores da igreja no cinema Um daqueles que deixaram marcas Que colocaram DNA para nós Desde 2013 eu tenho um amigo pessoal, um cara que eu respeito, admiro como pai, admiro como profissional, como homem de Deus, ele vai participar comigo hoje e o tema dessa noite é o que você está escondendo na sua selfie, hoje vamos falar de fotografia, vamos falar de rede social, vamos falar sobre algo que mudou o comportamento social, o tópico essa noite é vida de verdade. Eu quero falar com você hoje sobre vida de verdade. E o valor fundamental para você entender um pouco onde eu quero chegar é começar entendendo que você não é aquilo que aparece. Nós não somos aquilo que parece. Muitos de nós, nós somos adictos, nós somos é, viciados em redes sociais. Não sei você, mas eu sou um cara que, volta e meia, eu preciso lembrar que eu preciso não ser viciado na rede social. A rede social se tornou uma droga e essa droga, ela é letal, ela mata relacionamentos, ela destrói famílias, ela tem destruído casamentos. E essa semana, em uma das lives de 11, 11 horas da manhã, todos os dias 11 horas da manhã, eu tenho feito uma live no meu Instagram onde eu tenho na verdade buscado inspirar as pessoas, mentoreá-las, encorajá-las. E numa dessas lives, nós falamos sobre o medo que as pessoas têm de conhecer alguém de verdade. E eu estava testemunhando ali, inclusive a minha convidada naquele dia, era uma pessoa que é fruto de um amigo cliente. Imagine que um dia você faz um negócio, alguém vai lá e te atende... E fruto desse negócio é que hoje eu tenho um dos meus melhores amigos E os meus filhos têm grandes amigos por causa de um negócio Eu era cliente desse rapaz E aí, no almoço de um dia normal Eu decidi conhecer alguém por trás daquele, daquele cara que estava fazendo negócio comigo E a partir dali, ele começou a falar sobre situações que ele estava passando na vida E a partir disso eu conheci mais do que um prestador de serviço eu conheci uma pessoa que tinha família, que tinha casa, que tinha é, dificuldades. E nessa live eu falei sobre o nosso desafio de nós diariamente entendermos que atrás de cada é, serviço existe alguém. Quando você vai num restaurante tem um garçom, atrás de um garçom tem alguém, atrás de um frentista de poço tem alguém e atrás da professora dos seus filhos existe alguém. Atrás daquele, daquele atendimento no banco, existe alguém. Atrás, talvez de um limpador de piscina, ou de um porteiro de um prédio. Atrás desse, desse porteiro existe alguém. E nessa noite eu quero te encorajar a você se interessar mais pelos alguém da nossa vida. Às vezes a gente só espera o serviço mas não percebe que atrás desse serviço existe uma família, existe uma oportunidade, talvez atrás desse alguém existe um marido, existe uma esposa, existe um sócio, existe talvez o próximo companheiro no próximo hobby que você vai ter. Você já parou para perceber que selfie é o tipo de negócio que volta e meia as pessoas elas estão tirando e sempre escondendo uma ou outra coisa? O que você está escondendo na sua selfie? Quem tem orelha grande... Procura colocar o cabelinho por cima... Já percebeu? Normalmente são mais mulheres... Sempre estão escondendo alguma coisa... Nós não gostamos de mostrar imperfeições... Numa selfie... O cara que tem o nariz muito grande... Ele dá uma viradinha para o lado... Para dar aquela quebrada no ângulo... Então ele percebe que se tirar uma foto assim... A napa fica um pouquinho menorzinha... É, quando você tem uma cicatriz né, você olha para a foto, você vira para o lado da cicatriz deixa a cicatriz para outro lado mas o fato é que nós volta e meia estamos tentando esconder algo de uma selfie isso quando nós não deletamos ela né? é, você percebe principalmente entre as mulheres ó, oh, tirou a foto, deixa eu ver ah não, pode apagar E Deus fala, não, mas tá bom não, mas meu cabelo ficou arrepiado em cima não, mas meu olho estava borrado, e na verdade a gente nem tinha olhado para o olho, nem visto o olho. Numa selfie, normalmente as pessoas têm menos defeito. Numa selfie, normalmente as pessoas, elas não têm uma boca sem lábios, já percebeu? Na selfie a gente, ó, hum? principalmente as mulheres. Ontem eu estava no trânsito, de repente encostou um, um Nissan Mart do meu lado, um carrinho bacana e tal. E aí eu olhei para trás e vi uma, uma moça que aparentava uns 13 anos, 15 anos. Ela parou, o sol estava batendo nela, ela de toquinha, aquele cílio alongado, aquela cara toda cheia de pancakes, virado, né, cheio de coisa, e ela olhava assim para a foto e fazia assim, e baixava assim, enquanto o semáforo estava fechado, e tentava pegar o ângulo do sol mas o mais engraçado foi quando eu olhei para o banco de trás tinha um menininho com os dois com os três anos assim com a mascarazinha olhando por cima assim ó e aí ficou uma coisa assim meio engraçada eu achei que era uma moça de 18 19 anos e atrás estava o filho dela sentado olhando com aquela cara assim de tipo não estou entendendo nada né alguém me tira daqui mas na verdade eu achei fantástico de perceber que a selfie ela é presente Inclusive quando você para num trânsito e se acha muito bonita O fato é que o ser humano, o comportamento humano Mudou tanto a, ao ponto que hoje nós tiramos selfie E para isso, quero convidar aqui Ricardo Franzin. Uma salva de palmas aqui pessoal, para quem está aqui comigo Ricardo Franzin é a terceira geração de fotógrafos de uma família Fui descobrir isso hoje o avô dele já era envolvido nos negócios, o pai dele era envolvido nos negócios. E ele, para quem, quem conhece bem ele, sabe que a, a expertise dele é que qualquer maquininha de foto, sai boas fotos. Ele consegue tirar som bom de viola véia, ele consegue tirar fotos boas de máquinas simples, muito simples. E é um cara que a gente sempre admirou muito. Então o Franz em fotografia sempre foi associado, então isso já é de família eu trouxe ele para contar um pouco para gente o que, que ele percebe de mudança no comportamento humano que afetou a fotografia. Como é que era antigamente? Como é que funcionava o lance da fotografia? É impressão minha ou antigamente as pessoas não tinham o hábito de, de tirar selfie? A selfie surgiu da onde?
1: Eu acho que a selfie quem criou foi a Mel. A Mel? É, faz, faz pouco tempo. É, antigamente as pessoas elas tinham que saber fotografar de verdade elas 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 tinham que entender de luz elas tinham que entender de, de composição elas tinham que entender de iso elas iam no, no na kodak ou seja lá onde for comprar o filme lá de 12 24 ou 36 poses então as pessoas elas tinham que entender de fotografia principalmente do 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 filme que ela estava comprando que era um filme que era caro quanto maior o iso mais caro era
0: Deus o livro quando a gente abria aquela tampinha traseira Exato,
1: queimava tudo, já era Não tinha mais selfie para ninguém surgiu o termo, queimou o filme, mano Não <risos> queima o filme, velho Verdade é, Eu lembro da minha infância do, Das viagens dos meus avós para Israel A viagem do meu avô para Israel é sempre Ele pequenininho E aquela gigantesca cidade Aquela gigantesca Sei lá onde ele estava Maravilhosa E eles pequenininho na foto Não tem nenhuma foto que é uma cara ou a cara dele da minha avó ah, e o é. um lugar pequenininho. É sempre alguém fazendo foto deles e nunca a selfie acontecendo. E a foto, a ênfase não estava na pessoa, então? A ênfase estava no lugar. Tanto que, até hoje, eu não consigo tirar foto minha. Eu tenho foto dos meus filhos, tenho foto da minha esposa, mas não tenho foto minha. É muito difícil ter foto minha. Vou
0: tirar uma aqui, hoje, eu vou, uma selfie. <risos> vou tirar a primeira foto dele aqui hoje. Mas você percebe que é, antigamente as pessoas elas tinham um, uma característica de pensar um gênero, ou porque a impressão minha é que, na minha infância, tirar foto de si mesmo era uma coisa meio narcisista, era uma coisa meio arrogante. Uma pessoa que você visse tirando foto de si mesmo falava assim, ó, oh, tá se achando lá, ó, tá pensando que é o, o, o modelo, tá pensando que é o, o at... era coisa de ator, era coisa de celebridade antigamente tirar foto de si mesmo.
1: Ah, isso acontece até hoje, né? Até acontece. Você parou no sinaleiro viu a mulher tirando foto, você ficou impressionado também, porque quem é essa pessoa tirando oh. foto? <risos> ou para onde está indo essa foto? É, né? Exato. Então, ainda não é comum. As pessoas vêm. Por exemplo, eu, eu tento vlogar, eu tento fazer vídeos diários, é, e às vezes eu entro nos lugares com a câmera filmando e as pessoas ficam. Quem é essa pessoa? As pessoas ainda não perceberam que é, é muito importante você ter registro da sua vida, independente se é selfie ou se não é. É, qual foi a pergunta que você fez? É,
0: qual foi a pergunta que eu fiz, pessoal? Não, eu gostei da sua resposta. É, eu já estava pensando na próxima pergunta, desculpe. Isso, comportamento humano. mudou o comportamento humano? Se o comportamento humano, a mudança no comportamento humano, ou melhor, a mudança nessa possibilidade de tirar uma selfie impactou o comportamento humano. As pessoas mudaram a sua maneira de, de agir com a foto.
1: É, vamos Antigamente
0: fazer... se posava para foto. Foto era uma coisa importante, era uma coisa assim. Você ia de... fazer um book,
1: né? Até hoje as perguntas quanto que é o book? É o livro, não sei quanto é, mas as Cara, fotos custam eu, tanto. Eu
0: tenho um book lá em casa que vocês não acreditam, mano. Eu lembro <risos> que era eu sentado no tubo PVC, assim, ó. E aí colocaram o um chapéu e era para eu segurar a mão, assim, ó. E daí eu segurava a mão, a mulher vinha arrumar a minha mão de novo. Esse book é sacanagem. Sa você sabia que isso quatro, é, treze... é real
1: até hoje? Tinha 13 anos. Isso mano. acontece até hoje. Principalmente quem, as empresas que fazem formatura. Você tem três cenários, você entra, você faz uma foto igual a que todo mundo fez, muda mesmo, muda mesmo. É, o, com o comportamento. A gente está na geração tiktoker, a gente está na geração de, de pessoas que estão virando famosas com 16 anos e tendo um milhão de reais na conta. Mas eu acho que é, uma, é, uma, é um comportamento que mudou, que possibilitou pessoas que estavam escondidas. Então, a gente hoje tem selfies, tem pessoas que elas conseguem se mostrar mesmo se escondendo, mas a gente proporcionou para as pessoas é, se revelarem. É que nem a igreja. A igreja forma muitas pessoas. É, a, ao meu ver, a igreja é a maior formadora de profissionais que existe em todo o mundo. É, porque na igreja, você desde pequeno, você começa aprendendo a mexer no som, você começa a mexer na luz, você começa a mexer no sei o quê. E quando chega, você tá lá e você vira um puta de um profissional. É, e essa possibilidade que deu da geração atual poder ter acesso a uma câmera frontal, que isso não existia em 2012. 2012 não existia. 2012 não existia. Tinha que virar o frontal. celular. Você tinha que virar o celular. Não, não existia em 2012, já desistia, eu acho. 9 que seja. Mas 2012. você tinha que virar o celular para fazer uma selfie. Essa possibilidade, essa eu acho que o que mudou de comportamento é que as pessoas começaram a colocar o dom que elas têm para fora, a colocar as coisas boas que ela tem para fora, de forma boa, de forma uhum. que as pessoas... Possam consumir também.
0: É interessante que a própria rede social, né? antigamente, você para falar com as pessoas por uma câmera, se precisava de alguém em volta de você. Hoje você tem uma live no Instagram que você tem o teu próprio canal de TV. né? Imagine que tem pessoas ali com uma live, é, esses dias eu fiz uma live, deu 900 pessoas, 1.300 pessoas. De repente você olha assim e fala: Cara, eu da minha casa, com meu celular com a câmera frontal, eu tô televisionando uma, uma parada, estou falando sozinho. Então é, isso gera impacto na mente. As pessoas, elas começam a perceber, pô, eu posso? Pô, isso aí não é só para o cara que fez faculdade de jornalismo ou isso e aquilo. Mas deixa eu te perguntar é o seguinte, quando a gente fala de selfie, a gente está falando de feed, né? Porque ninguém faz uma selfie para deixar no, no pendrive guardadinho em casa. Você acha mais importante que um feed bonito ou um feed de verdade? Porque hoje a gente vive uma geração que você entra no Instagram, o feed é bonito, você olha, pô, só tem foto da pessoa maravilhosa. Só que você vai no outro, o feed é uma mazoeira. Parece o cara, sei lá, pulando de paraquedas, daí aparece ele visitando o vô dele no hospital, daí aparece já ele trocando pneu do carro no meio da chuva. O que, que você valoriza
1: num feed? Cara, eu eu valorizo a verdade sempre. A minha, eu tenho uma, uma, uma um rema da minha vida que é pessoas e histórias reais independente se feed é bonito ou feio, se a pessoa tem conteúdo, ela está contando uma história real, é isso que importa. É, ao meu ponto de vista, as pessoas hoje, tanto que a gente está num ano, a gente está entrando numa década, que é a, é a década, é o ano dos nano influenciadores. As marcas começaram a ver que os, as pessoas que têm 10 mil seguidores não estão vendendo quanto quem tem 500. Porque os 500 estão falando para 500 pessoas reais. Então, tem pessoas aqui que estão assistindo que tem 300 pessoas lá. Mas são 300 pessoas que é conhecem aquela pessoa. Uhum. E se a pessoa posta alguma coisa, ela... Uou, wow, isso é bom. Isso eu quero consumir. Isso eu posso ter. Então, as marcas começaram a ver que... Estou dando um monte de coisa para os influenciadores ultra tops. Mas não tem venda okay, nenhuma. Tem venda. Olha só, tivemos um milhões de leads, mas nenhuma venda. Olha só, tivemos um milhões de acessos, mas nenhuma venda e ao contrário para as pessoas que têm 500 ou poucos seguidores. Então, acho que o feed, a verdade, cara, tem que ser a verdade, independente se a pessoa tem seguidores ou não tem, se a pessoa tem um feed bonito ou não, porque até estava falando com você ali, se a pessoa fez uma foto bonita, num fundo escuro, mas o feed dela é branco, ela vai deixar de postar aquela foto, mesmo que seja importante para ela, porque não vai combinar com o feed dela se você tem uma empresa se você tem um se você tem um produto,
0: se eu Instagram, eu um produto.
1: isso se você não se você tem uma impre, se você tem uma empresa e você precisa de um produto se você precisa vender um produto você precisa de uma vitrine virtual entendi aí você precisa realmente de um Instagram bonito mas agora se você é uma pessoa real cara na, na tua vida real você não acorda todo dia bonito uhum. você acorda todo dia às vezes fedido então essa realidade é as pessoas gostam Sorte de ter essa que é só realidade. às vezes <risos> Já coloquei
0: do seu lado e é verdade. Tem gente, tem gente que é todo dia. Mano. Brincadeira. Mas a última pergunta aqui. O que, que você entende das intenções de uma foto? Porque, é, por exemplo, até antigamente, sensualidade era uma coisa abominável no cristianismo. Hoje você olha uma garota sensualizando com o Salmo 91 escrito embaixo. Tá acabando a aqui. O meu tá completo. Mas você pode responder essa incoerência entre o que eu estou postando, daquilo que eu tô, do que eu estou mostrando, daquilo que eu estou falando. Como é que se enxerga? Pobre, é, você olha lá, o pobre, é, como é que se diz, quando o cara está mo tentando mostrar relógio, é, ostentando. Você olha pobre ostentando, você olha crente sensualizando, e no final fica um, um negócio que
1: você fala, não, mas como assim, o que, que é isso? Por que, que as pessoas elas têm... Vivido assim. Acho que existem duas pessoas. Existe a geração do trader também, né? Todo mundo faz trade hoje. É, tá lá o trade que ganha um real por ação, que ele compra, que ele vende, e postando foto com a BMW, postando foto com carros, porque ele está vendendo um curso dele e ele precisa mostrar para as pessoas que aquilo dá dinheiro. É, é tudo alugado. o carro. É Tudo emprestado, tudo alugado. Eu já fiz isso, inclusive. Pra, <risos> só que para uma marca, não para mim. Ah, entendi <risos> Aluguei um carro porque não consegui emprestar. É, acho que se a pessoa A sensualidade não era no meio cristão É porque a pessoa não, não leu o cântico dos cânticos Mas tudo bem, vamos, vamos para a pergunta é, Acredito que existe sensualidade e sensualidade Então erotismo no caso O erotismo, pode ser Todas as pessoas são sensuais Você se vestiu hoje você se sentiu sensual Você se sentiu bonito Uau. <risos> você, não sai, você não sai de casa se sentindo feio E o, o bonito está no sensual no jeito de andar, a mulher, quando escolhe um vestido que tem uma fenda. A mulher, quando. Acho que o sensual, ele faz parte, faz parte da nossa vida, só que a gente está encontrando isso agora, o mundo gosta está encontrando isso agora, e tá... só que está vulgarizando muito. Está entrando numa linha. Está entrando numa linha que não precisa existir. Então, ser sensual é uma coisa, ser vulgar é outra. É, acredito que existe, até. Existe sensualidade sem vulgaridade. A, acho que, inclusive, até em quatro paredes, até quando a vida de um casal, porque é um tabu tão grande a sensualidade. Na vida do cristão, na vida do crente, dentro da igreja, ou seja, onde for, que o cara casa, ele não sabe o que fazer. Ele casa e não sabe onde colocar. Ele... Aí tem que chamar o pastor de novo. Aí tem, pastor, onde eu faço? <risos> pastor, tem que fazer mesmo? Tem que, amado. Acho que a, a, a pira é, não tá nem no, no que a pessoa posta com o com 91 lá. Ela tem que postar título em 15, daí ela pode. as pessoas ficam de boa. Entendi. É, mas está no que a pessoa vive de, como um todo. Mas você acha que aquilo ali que ela postou é
0: reflexo de uma do que ela uma, care, de uma carência? Tudo é uma falta. Tudo é
1: uma falta. Tudo é uma falta. Tudo, é uma falta. Tudo, tudo que a pessoa posta ou deixa de postar é uma falta dela, que ela está suprindo com alguma coisa. Isso é na nossa vida. A gente se compra um carro para quê? Você tem carro hoje? Ainda não. Você tem carro? Tem mais? <risos> tenho três filhos. Você não tem falta? Não tenho carro, mas acho que esse é o grande ponto. Você não tem falta. Saca? A pessoa compra um carro que ela não consegue pagar Ela compra uma casa que ela não consegue pagar Porque ela tem falta E a pessoa está fazendo isso na rede social Onde é pequeno dela não consegue gastar tanto dinheiro Ela só fica sem roupa Ela só fica de uma coisa bonitinha É uma falta dela Que ela está colocando de uma outra forma Eu conheço Tenho várias amigas que eu já fotografei Tenho um projetos, inclusive, com foto disso aí é... Só que todo mundo que vem pedir para fotografar comigo Meninas que vêm pedir para fotografar comigo Elas têm uma falta é, geralmente é uma falta no relacionamento Geralmente é uma falta que o namorado deixou na vida dela Que o marido deixou Que apanhou, que alguma coisa aconteceu É uma falta sempre Só que a pessoa, as fotos que eu faço Geralmente eu não publico, não posto E a pessoa também, às vezes, não Eu posto uma foto ou outra Mas é algo para se aceitar para se receber hum, precisa, de ser, aprovação. precisa de aprovação De auto-aprovação é, é algo que não existe nela Ela precisa que uma pessoa mostre Cara... Me mostra o que eu não tenho, o que eu perdi, o que eu deixei de ter, que é aquela pessoa deixou ou quebrou da minha vida.
0: O que, que você recomenda para uma rede social saudável? Né? Hoje você tem de um lado... Saia da rede social. Saia da rede social, boa. Você já saiu? É, já. Não. <risos> é, mas assim, ó, ou você tem o cara que, que pensa assim, não, isso aí é tudo bobagem, ou você tem o cara que ele sabe a medida, qual que é a medida de um... De um de uma rede social relevante, uma rede social, por exemplo, a tua. Tua rede social, qual que é o fim dela? Por que que você tem?
1: Eu preciso... Qual, qual que é o objetivo
0: teu de postar os teus filhos, as tuas viagens, teu rolê de carro passando no vermelho? Isso às vezes acontece. É... Falta.
1: Falta? <risos> falta dinheiro, falta... Falta, falta, falta pagar o condomínio. Um faz... falta... Cara, eu tenho... É que nem eu falei pra você, eu tenho uma verdade, um... um, um... Um lema, um, um rema que eu, troco, que eu levo na minha vida: pessoas e histórias reais. Tudo que eu posto, tudo que eu coloco, tudo que eu faço é para impactar uma pessoa. É que nem você abre uma igreja. Você abre uma igreja para quê? Você abre uma igreja para abençoar pessoas, para cuidar do, dos feridos. Não, não é para cuidar dos feridos, mas é para mudar a vida das pessoas. É para destruir as obras do inferno. Então, cara, 100% do que eu faço e posto é para isso, cara. Para que, que as pessoas vejam que. A vida ela é muito mais simples do que parece. A pessoa olha para você na rede social ela pensa, meu Deus, o Cal é intocável, não sei o quê. Caminha um, um mês com o Cal, caminha um final de semana com o Cal. Você vai ver que ele é uma pessoa comum como todas as outras. Tem três filhos mais doidos que todos os outros filhos. É isso. E, cara, as pessoas, é, só que as pessoas não estão preparadas para isso aí. Elas é isso, não estão é. preparadas para a realidade. Por isso realidade. que a, é, aí a gente volta lá atrás. Por isso que as empresas estão vendo que o que os, os influencers mesmo da, da rede social estão fazendo É tudo mentira Porque ela deu para um cara que é real O cara é real tem 300 pessoas reais assistindo ele Ele só vai postar o que é verdade
0: Esse é o paradoxo da influência e a popularidade né? Ser popular não é ser influente é, Esse é o grande ponto E ser influente não necessariamente é, é ser popular né? Tem muita gente influente que, que você não percebe a ação dela Ninguém sabe quem é mas eles estão mexendo muito, né? Eles estão influenciando no todo, na verdade. Mas, cara, a gente vai voltar ainda no final da sessão aqui. Você pode mandar a tua pergunta, você pode fazer as suas considerações. Obrigado por enquanto, tá? Eu vou seguindo aqui dentro desse contexto que o Ricardo já começou introduzindo para nós. Muito obrigado aqui. Acredito que é, é, são assuntos que todo mundo gostaria de entender um pouco melhor. Porque... Ou você precisa ter um, uma rede social hiper, mega, ultra, impactante, bonita, chocante, ou as pessoas têm uma rede social que é muito zoada, a tal ponto que ninguém nem acessa mais. Então é, hoje eu quero falar sobre a vida como uma selfie. Sua vida é como uma selfie. Nós tentamos esconder as imperfeições, e quanto mais eu escondo a imperfeição, mais eu estou ocultando a verdade, Filipenses 2,14, existe um texto que diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham, nenhuma falha ou mancha, façam tudo, sem murmuração, para que vocês não tenham falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, sem nenhuma culpa, no meio de uma geração má, que não querem saber de Deus, no meio delas vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Existe um paradoxo entre você brilhar e você brilhar com o um defeito. Nós acreditamos que ser verdadeiro é eu ocultar o defeito. Ser verdadeiro é eu não ter o defeito, mas na verdade ser verdadeiro é você ter o defeito com o brilho da estrela. Esse texto está dizendo assim, Sejam, não tenho nenhuma falha ou mancha, com certeza, todo ser humano ele luta para ter uma vida, uma vida redonda, uma vida equilibrada, uma vida com os prejuízos minimizados. Só que o fato é que, mesmo assim, nós carregamos cicatrizes emocionais, nós carregamos histórias, nós carregamos fatos, evidências daquilo que aconteceu conosco. E eu e você, nós, intuitivamente, nós tentamos ocultar os nossos defeitos, nossas falhas, nossas manchas. Uma coisa é você não ter falha ou mancha, outra coisa é você tentar fazer de conta que você não tem. Eu quero encorajar você a assumir as suas imperfeições, publicamente. Segundo lugar, nós tentamos mostrar para as pessoas ângulos das nossas vidas que não existem. Você já ouviu falar de um fator, de um elemento chamado ilusão de ótica? Ilusão de ótica é a tua capacidade de você... você segurar um objeto numa perspectiva que ele dá a entender outra coisa quando nós tiramos uma selfie você pode ocultar erguer mais você pode erguer menos né? você pode tirar o fundo tirar quem está junto com você se você está num lugar feio você traz mais perto se você está num lugar bonito se põe mais longe possível mas o fato é que nós tentamos mostrar para as pessoas ângulos das nossas vidas que não existem enquadramentos perspectivas que geram para as pessoas uma ilusão de uma ótica que não é real, não é verdade. Em terceiro lugar, nós enquadramos na imagem somente aquilo que nos interessa. Nós enquadramos na imagem aquilo que nos interessa. E nem percebemos o quanto do todo podia interessar aos outros. Eu me lembro um dia que eu e meu irmão, meu cunhado, nós estávamos andando em Colônia, na Alemanha. E aí nós paramos diante de uma catedral, ou numa praça assim onde tinha catedral tinha é o centro histórico de colônia e paramos para tirar uma foto e aí a gente tirou a selfie e postamos a selfie e aí quando eu olhei para aquela selfie eu falei assim uau, mas qual que é a diferença dessa selfie na frente da catedral seis horas da tarde, escurecendo, frio e a gente andando na garoa do que uma selfie onde eu podia estar em casa tirando a mesma selfie por quê? porque naquela selfie só apareceu eu, e meu irmão e meu cunhado nós tiramos uma selfie no centro histórico de Colônia onde só apareceu a gente por quê? porque a gente estava interessado em mostrar a gente Eu, nós só mostramos aquilo que nos interessava mas na verdade o que nos interessava perdeu o interesse para as pessoas as pessoas elas, se estivessem um pouquinho distante, com a câmera um pouquinho erguida você ia perceber um monumento histórico de 1600, 1700 na Alemanha e às vezes a gente faz isso na vida e não percebe. A gente está tão interessado numa coisa, que aquilo que é o nosso interesse é desinteressante para as pessoas. Salmo 106, 3 diz, Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Guardar retidão, você ter tua vida 100% alinhada, significa que não existe um enquadramento errado na sua selfie. Não existe um lugar da sua selfie onde você vai precisar ocultar um pedaço de onde você está ou com quem você está. Nós somos seletivos naquilo que nós enquadramos dentro daquilo que nós queremos que as pessoas vejam. E eu te pergunto, o que daquilo que você mostra da tua vida é compatível com o que as pessoas estão enxergando de você? Tem certeza que você está mostrando tudo? Ou existe dentro de você uma intenção de ocultar um pedaço? Ocultar um assunto, ocultar uma parte? Número quatro, normalmente nós tentamos esconder o que é de verdade. Talvez você já teve um divórcio, talvez você casou grávida, talvez você foi abusado pelo teu pai, pelo teu avô, e são ângulos dentro da nossa história que a gente prefere ocultar só que ocultar não torna aquilo em verdade não apaga, não, não tira do, do teu portfólio porque aquilo que você está tentando ocultar é de verdade de um lado nós tentamos gerar uma perspectiva para mostrar uma coisa que parece, mas não é do outro lado nós ocultamos o que realmente é para transparecer que não é a vida como uma selfie me faz entender que existem atitudes que nós expressamos dentro de uma relação de fotografia e de rede social, que nós temos conosco mesmo. Isso é uma relação com você mesmo, com as suas questões pessoais. Número cinco, muitas vezes não há coerência entre a imagem e a legenda. Não se, sa não se sabe... Se estamos sendo hipócritas com o que estamos falando, escrevendo na legenda ou com o que estamos mostrando? E aí eu te pergunto, a legenda que você coloca nas suas fotografias, ela é a verdade sobre a fotografia que está mostrando? Eu costumo dizer que as legendas, elas precisam ser utilizadas para definir a intenção daquilo que nós estamos comunicando. Faça o teste você pode pegar um carro importado e postar uma foto e você sim na frente dele quando você posta isso algumas pessoas vão falar assim ó, oh, está querendo se mostrar outras pessoas vão falar cara, que cara snob nossa, que cara talvez você vai ser mais criticado do que celebrado agora se você coloca a mesma foto com o mesmo carro, no mesmo lugar e escreve assim quando eu era criança o meu sonho era ter um, uma bicicleta. Hoje eu não sei como agradecer a vida, a Deus, a natureza, porque eu não, não mereço, não, acho que não merecia, mas hoje eu consegui alcançar o meu primeiro carro. Conquistei o meu primeiro bem. As pessoas vão comentar ali, é isso aí, não, não desista. Puxa, que história interessante. pouco legal de onde você saiu. Que bom que você agora pode dar uma história diferente para os seus filhos. Porque a legenda, ela é o campo onde você precisa deixar claro a intenção. Uma foto sem intenção, ela dá margem para as pessoas pensarem aquilo que você não quis dizer sobre essa foto. Só que o fato é que, às vezes a gente olha uma foto, sabe aquelas fotos assim de cruzeiro e aí você escreve embaixo como Deus é bom, mas será que você está querendo mesmo dizer que Deus é bom ou você está querendo dizer que você está num cruzeiro porque eu não queria dizer que Deus era bom eu queria dizer pessoal estou fazendo um cruzeiro olha que legal, seria mais honesto escrever assim, pessoal olha que legal, eu nunca fiz um cruzeiro e é muito legal façam também do que escrever ali, Deus é bom mas você nem estava pensando em Deus, você estava pensando como que as pessoas vão saber que você está num cruzeiro, nós precisamos ser honestos quanto aquilo que nós estamos mostrando, daquilo que nós estamos dizendo, pensando. Número 5, nós nos sentimos importantes saindo na foto com alguém importante, a selfie é uma das coisas que você pode perceber, o cara mais politicão, vendedor, ele sempre encontra alguém no aeroporto, pá, ó, tira uma foto rapidinho, e de repente ele posta aquela foto e escreve assim, é, sei lá, vamos pegar o um nome aqui, André Valadão, aí ele posta a foto e tal, aí ele escreve, pô Dedé, que bom, cara, te reencontrar, aí você fala assim, qual que era a última vez que você viu o Dedé? Ah, no DVD que eu comprei lá em casa, Dedé, quem que é Dedé, mano? Então a gente gera nas pessoas a informação de que cara a gente é bons amigos faz anos e na verdade você é um tiete que você tirou uma foto com um cara e, e, e várias vezes ainda é paia, sabe aqueles caras assim de 1900 e bolinha que você tira uma foto e fala ó ah, com quem que eu tô, daí a geração mais nova dos anos 90, 2000 fala assim mas quem que é ele pai? É tão importante para você que pro, tá, é para você e para os outros Ei, estar com alguém importante não te torna mais importante. Isso é uma fraqueza. Pessoas que querem mostrar que, meu, eu estou com fulano. Não, ciclano, ratinho júnior, não, é amigão. É uma fraqueza. Seu valor está em você, não está em quem sai na selfie com você. Isso me lembra muito o episódio quando Paulo ele, ele chega para Pedro, encontra Pedro comendo com os gentios... Aí eles estão ali batendo um rango e tal na sanduicheria, e nisso chega a galera de Pedro, que são os judeus. E Pedro já levanta, já vai limpando, tipo, não, não estava comendo com eles, não. E Paulo falou: o que, que você está fazendo de conta que você não está com a gente aqui, com os gentios, só porque chegou a tua galera agora, dos judeus? Olha o que, que o texto diz. Gálatas 2,13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles, quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, Paulo tirando a limpo na frente da galera, você é judeu mano, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu, então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Esse texto aqui me faz entender que a hipocrisia ela é contagiosa. O texto lhe diz assim, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Eu te pergunto, quem está na sua selfie que tem levado você a ser hipócrita com aquilo que você crê, com aquilo que você prega, com aquilo que teu pai te ensinou e de repente você começa a achar um cara bacana e você sai na selfie hoje, amanhã e depois da manhã e de repente você já não condiz mais aquilo que você é, com quem você está. A hipocrisia ela é contagiosa, onde você se contagia, contamina e não percebe. Andar com pessoas importantes não te torna mais importante por causa disso. Número 6... Como na selfie, a vida que a gente esquece, na vida a gente esquece de quem somos, para tentar nos tornar aqueles a quem nem nós mesmos reconheceríamos. Existem pessoas que numa selfie, a pessoa tira a selfie, se a mãe dela chegar e ver a selfie, ela vai falar assim, meu Deus menina, o que, que é isso? Aí a moça olha e fala, ai mãe, não fala assim, não, você está parecendo um existem pessoas que esquecem de quem são para tentar mostrar para outras pessoas aquilo que nem elas se reconhecem sendo você já percebeu que a selfie às vezes é isso né você tenta mostrar que você já está mais magro mas continua gordinho você viu o cara que emagrece a primeira coisa que ele faz é o quê? Começa já a tirar umas fotinhas aqui, ó, mostrando aqui. ó. Só que você olha, o cara nem tá tudo aqui, Tá gordo ainda. Só que para quem já era muito gordo, ser menos gordo já é uma coisa para se mostrar. Só que na verdade não faz sentido você começar a mostrar uma coisa que, ô oh, cara, você não é isso, você não é esse narcisista todo, você não é essa vaidade toda você era mais simples do que isso, você não era mais, você não é esse status todo, você não é essa sofisticação toda, o que aconteceu com você? Perdeu simplicidade, você rompeu com alguns amigos, ei, não esqueça de quem você é, não deixe a vida pública no relacionamento, na rede social formar numa pessoa que você nunca foi, você não é. Gálatas 2,6 diz, e quanto aqueles que, que pareciam ser de maior influência, olha esse texto, e quanto aqueles que pareciam ser de maior influência, quais têm sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, Nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o da, da circuncisão. Paulo está se referindo a pessoas que blefaram, pessoas que pareciam ser alguém, pareciam ter uma influência, e quando ele vai a fundo, ele olha e fala, puxa vida, era só aparência. Era só aparência. Esses em nada, em coisa alguma, me acrescentaram. Existem pessoas que têm redes sociais maravilhosas. Outro dia, cheguei para um amigo muito querido meu e falei... Irmão, você já parou para pensar que a única coisa que tem na vida é seguidor? Fora isso, você não tem muitas outras coisas. Você não tem itinerário, você não tem família, você não tem casa própria, você não tem endereço, não tem... E, de repente, a gente começa a viver num, num, num mundo... Onde você pensa que você é, quantas pessoas te seguem. Porque as pessoas, elas vão criar de você um personagem. E maldita a hora que você acredita no personagem que criaram a teu respeito. Por isso, se mantenha mais íntegro e mais fiel às suas selfies. Talvez a verdade nas suas selfies vá impedir as pessoas de criarem os personagens que você gostaria que elas criassem. Talvez a verdade nas suas nas redes sociais vão gerar nas pessoas uma realidade que elas não vão te aceitar ou pensar e, e se comportar como você na medida do personagem que você gostaria de gerar nelas. Mas isso, isso é lícito, isso é verdade, isso, isso vale a pena. Não se iluda. Último lugar, na selfie, não aparece o seu passado. Quando você tira uma selfie, você não está falando de onde você veio. Quando você tira uma selfie, você não gosta de lembrar, talvez... Qual realidade você cresceu? Se na selfie saísse o seu passado, talvez a metade das pessoas nunca postaria uma selfie, porque o passado não está resolvido, porque o passado não está curado, porque o passado não está tratado. E aí você gosta de selfie, a selfie mostra agora, a selfie mostra você no restaurante japonês, tirando a foto do prato e da barca. Mas eu te pergunto, será que é verdade o seu presente? baseado no seu passado o seu presente ele, ele reflete bem o seu passado, ele corresponde ao seu passado. Eu gostaria de concluir essa noite dizendo que justamente o que você tenta esconder na sua selfie pode ser o grande fator de decepção que as pessoas podem ter quando te conhecem. Sabe aquela coisa assim que você esconde, 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 e por que você se escondeu? As pessoas se interessam por você. Elas querem casar com você. Talvez elas vão querer namorar você até o dia que elas saem uma vez com você. E quando você chega lá, você não tinha avisado que você tinha escondido uma parte da selfie. Talvez aquilo que você mais tenta ocultar é justamente ali o maior ponto de decepção onde as pessoas falam, não acredito mas ela nunca falou isso? Ela nunca mostrou aquilo? O que a sua selfie está gerando nas pessoas? O que a sua rede social ela fala de você, sendo que foi você que falou? Será que quando as pessoas se conhecem na rede social, elas conseguem realmente chegar ao conhecimento de quem você é na vida real? Ou será que nós estamos vivendo através de portfólios? através de farsa, através de uma vitrine fundo falso. Eclesiastes 4:4 4 diz: "Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja". Eu te pergunto, quanto da sua rede social é fruto da inveja que você carrega. Quanto daquilo que você posta é fruto da competição que você tem com pessoas que você gostaria de superar elas? Se a vida é como uma selfie, entenda que ela pode estar gerando inveja nas pessoas, raiva, ciúmes e competição, ou a sua vida como uma selfie, ela pode inspirar, inspirar, ela pode ensinar, ela pode encorajar e ela pode testemunhar. As pessoas ou vão sentir, vão celebrar a sua rede social ou elas vão te odiar por causa da sua rede social. Alguém um dia disse que a única coisa que o brasileiro não sabe lidar é com o sucesso, com todas as outras coisas, ele sabe lamentar junto, ele sabe ter os meus pesmes, ele sabe contornar muitas situações, menos uma: alguém de sucesso. Que alguém de sucesso rapidamente tem uma crítica não, mas veja bem, para ele é fácil para ele cresceu no berço, nasceu no berço de ouro não, é que ele não passou pela vida que eu passei mas eu te pergunto o que a sua rede social ela transmite para as pessoas? é digno de ser celebrado ou é digno de ser invejado? provérbios 14 30 diz o ânimo sereno é a vida no corpo o ânimo sereno é a vida do corpo mas a inveja é a podridão dos ossos saia desse lugar de inveja saia desse lugar de talvez tentar parecer uma pessoa que você não é para tentar ser parecido com alguém que você gostaria de ser e não pode ser nós precisamos ter uma vida de verdade eu e você nós precisamos sim postar muita selfie nós precisamos sim mostrar os melhores ângulos nós precisamos sim ter bom gosto em momentos que nós estamos postando. E por que nós estamos postando? Para quem você está encomendando aquilo que está sendo postado? Será que realmente vale a pena você colocar aquilo naquele momento? aonde você está? Meu desejo é que essa mensagem coloque em você um temor de Deus. A respeito das redes sociais. Eu como pastor tenho visto que a rede social tem sido o grande vilão destruindo casamentos que começaram com um flerte de uma rede social de um homem de Deus que pareceu, pareceu ser outra coisa a rede social pode ser um grande fator para você perder a relação com seus filhos pode ser o um grande fator para você com 40 anos se arrepender e tentar viver uma vida de 15 anos onde nem os seus familiares te reconhecem mais a rede social ela pode te arrebatar alguém ontem falou isso me marcou muito a rede social ela nunca libertou tanto a vida dos nossos filhos aprisionando tanto eles nossos filhos eles percorrem o mundo hoje pelas redes sociais mas eles não conseguem sair de dentro do quarto quanto mais livres eles são mais presos eles estão a rede social ela te leva para todos os lugares mas a gente esquece que ela acabou de arrebatar a gente do lugar que a gente deveria estar nós saímos de uma sala quando nós entramos numa rede social e não percebemos que existem pessoas que vieram de longe, pessoas que só tem mais 10 minutos e precisam ir embora nós precisamos de temor de Deus para aquilo que nós estamos postando, para aquilo que nós estamos mostrando para aquilo que nós estamos escrevendo numa rede social a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria aonde não há sabedoria, revela falta de temor se você é moça tenha mais pudor nas suas postagens se você é homem, tenha mais temor nas suas palavras seja temperante a rede social é uma realidade daquilo que é virtual você não pode ter um tratamento com as pessoas na rede social quando na verdade na rede pessoal na vida analógica, você é um cara tímido você é um cara encolhido você é um cara poderoso temperante e na rede social você é um Street Fighter você é um, ah não, porque tem que ser assim irmão, cadê o machão da rede social, quando encontra a gente de verdade, e tem medo até de olhar no olho cadê? Alinhe sua realidade virtual, a sua realidade natural nós precisamos ser o reflexo a rede social precisa ser seu reflexo, não pode ser seu cartão de visita. As pessoas não podem te definir pelo que você posta, as pessoas precisam te definir pelo que você realmente é. Eu quero convidar vocês, vocês podem escrever suas perguntas, nós ainda vamos responder algumas perguntas que tenham surgido no meio desse caminho. Mas eu quero convidar você a deixar Jesus entrar no teu coração hoje talvez essa palavra falou muito mais com pessoas que nós nem imaginávamos que estavam assistindo mas sobre tudo que eu estou falando uma coisa realmente importa que você nasça de novo é que você abre o seu coração e deixe Jesus entrar Jesus quer fazer habitação Jesus hoje quer tornar o seu corpo sagrado o seu corpo pode ser 100% sagrado a partir do momento que você nasce de novo você desperta para um reino paralelo, um reino que é virtual um reino que é espiritual a partir desse momento o seu corpo, a sua carne o seu desejo, ele é santo, ele é puro você é sagrado os teus olhos se tornam sagrados sua boca se torna sagrada aquilo que você veste se torna sagrado o que você come se torna sagrado então se você puder, aonde você está eu não sei aonde você está ou vai estar assistindo isso. Eu quero te estender a oportunidade de você internalizar, importar Jesus para dentro do seu coração. Dizendo assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e recebo. E Recebo essa palavra. Essa palavra de revelação. De revelação sobre Jesus, sobre Jesus. Que está vivo. Que está vivo. Que habita em mim. Que habita em mim. Eu convido você, Jesus. Eu convido você, entra Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha entra casa. Entra nas minhas finanças. Entra nas minhas finanças. Entra na minha maneira de pensar e entra ser. Entra na minha maneira de pensar e Eu ser. Eu convido você, Jesus. Eu convido você, Jesus. A ser revelado. A ser revelado nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais. Que o brilho do meu olhar, olhar expresse a vida que há em mim Senhor Jesus, Senhor Jesus a, partir hoje, a partir de hoje, eu declaro, eu declaro que, nenhuma que nenhuma condenação há a minha vida. sobre a minha vida, nenhuma condenação há nenhuma condenação sobre, o meu sobre o meu passado, nenhuma condenação nenhuma há, condenação nenhuma há a minha sobre a minha liberdade e hoje eu, e escolho, eu ser hoje livre. escolho ser livre. Hoje eu escolho ser liberto. Hoje eu escolho ser liberto. Hoje eu escolho viver contigo. Hoje eu escolho viver contigo entra no meu coração entra no meu coração não para ser uma visitação não para ser uma visitação, mas eu quero ser uma habitação mas eu quero ser uma habitação. Habita, na minha vida. habita na minha vida todos os dias todos os dias. Eu, declaro eu declaro que Jesus que Jesus será um comigo será um comigo. No, meu coração. no meu coração em nome de Jesus, em nome de Jesus. amém